0: Bienvenidos, bienvenidas a Vamos por Powell, el programa donde las mujeres somos las protagonistas. Así que bienvenidos otra vez. Y hoy tengo yo como con una emoción allá arriba porque tengo el poder en la casa. Tenemos nada más y nada menos que a la alcaldesa de la ciudad de Central Falls, Rhode Island, María Rivera, la boricua, la nuestra María Rivera. Hola, 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 hola. Muchas
1: gracias. Qué honor poder estar aquí contigo, Julia Norma. Wow, qué este, bueno. Me encanta que tengas estas sesiones donde podemos hablar de lo que sea. Este, ¿De y lo para que, sea. que conozcan un poquito de mi historia, le pregunto los lo que que no yo quiera. me puedes preguntar lo que tú quieras. Pues yo soy, tú sabes que es una persona muy transparente. Sí, señor. Y es una de las
0: <ríe> cosas que hace que te amemos con locura, todas, todos, uh -huh. te amamos y reconocemos en, en ti, en usted, señora alcaldesa, pues una mujer transparente, yo voy a entrar duro, <risa> pero suave a la vez, dale Estamos y la menstruación, ¿cómo le da?, pues no me da, que no le da?,
1: no, porque me operé y después pasaron un par de cositas ahí, me puse la T y... Y ya no ve ese asunto. <risa> Estoy libre. Ay, Dios mío. Gracias a Dios. Así de
0: transparente es nuestra alcaldesa María Rivera. Y por eso quisimos entrar así de mujer a mujer, hablando de temas que nos competen y que no hay por qué no hablarlos. No,
1: claro que no. Esto Nosotros somos humanos. Total. Humanas. Y esto y... es de
0: humanos, para humanos.
1: Claro, estas son cosas normales, que todas wow. pasamos por esto y lo tenemos que por hablar. Eso es
0: que dejo de quererte, pero para adorarte, María Rivera. <risa> bueno, entonces, ya con la ropa fuera de la alcaldía, ¿verdad? De la alcaldesa y ya de mujer a mujer, cuéntanos, ¿cómo es el segundo nombre de María?
1: Bueno, María es mi segundo nombre. Mi <risa> primer nombre es Luz. <risa> so, mi nombre es Luz María.
0: Luz María. Sí. ¡Ay, santo Dios! ¡Luz María! Estamos hablando con María Rivera, la alcaldesa de Central Falls que estamos dando pues eh, la noticia de que su primer nombre es Luz. Pero le vamos a seguir llamando
1: María Rivera.
0: María, ¿dónde naces en Puerto Rico?
1: Yo no nací en Puerto Rico. ¡Ah, no! no.
0: <ríe> y yo boricua, boricua acá. No, yo soy boricua, y yo, que yo soy
1: caribeña. este Pero no, yo nací en New Jersey. Después que nací en New Jersey, mi mamá yo creo que estuvo conmigo ahí como un año al año. Nos mudamos para Chicago. De Chicago, cuando tenía 10 años, así llegué a Rhode Island. Estuvimos aquí tres años y a los tres años me mudé a Puerto Rico con mis papás. Este, Estuve tres años en Puerto Rico. Mi abuela estaba muy enferma y mi mamá hacía mucho tiempo que no la veía. Y se fue de vacaciones y nunca regresó. Se fue de vacaciones y nunca regresó. Llamó a mi papá y le dijo, vende todo. Saquen pasajes y múdense para Puerto Rico, porque wow. quería cuidar a mi abuelita.
0: Ok, estamos hablando de que naces en New Jersey, ¿qué ciudad de New Jersey?
1: En Camden.
0: ¿Y, hasta, y te quedas ahí
1: hasta los 10 años? No, este, como un añito. Como Al un año. año nos mudamos para Chicago, a los 10 años me mudé para aquí.
0: Ok, ya, fue en Chicago que duraste más tiempo. Sí.
1: En Chicago vas a la
0: escuela, allá y sí. todo
1: eso. estudié en las escuelas de Chicago, no hablaba nada de inglés. El español es mi primer idioma. ¿Y en qué parte de este, Chicago? Eh, por ahí por Humboldt Park, donde están todos los puertorriqueños.
0: Uh -huh. Y cuando hablamos de origen de Puerto Rico, ¿de qué parte de Puerto
1: Rico estamos hablando? Mi mamá es de Sidra, el centro de la isla, y mi papá es de San Lorenzo. Y cuando hablo de mi papá, hablo de mi padrastro, pero para mí es mi papá. Este... Ok, entonces, ¿en Sidra
0: eh, conoces a Sidra?
1: Sí, estuve viviendo allá tres años. Estudié allá este, desde noveno hasta el once. Ah, porque volviste y allá. Me fui, nos fuimos a Puerto Rico y estuvimos tres años en Puerto Rico porque mi mamá este, quiso cuidar a mi abuela.
0: Ya, verdad, que hablaste sí. de eso. Y, um, ok, estás en, en Puerto Rico y deciden ya
1: volver a Estados Unidos acá al estado de Rhode Island. Sí. En el 1994 nos mudamos de Puerto Rico otra vez aquí a Sancho Falls, Rhode Island, porque mi papá no encontraba trabajo. Es muy difícil en los países de uno, una persona adulta ya mayor que no tenga una certificación o un grado asociado encontrar empleo.
0: En nuestros eh, países le piden hasta buena presencia.
1: Para trabajar en un <ríe> lo ponen Burger King. Y
0: periódico. Sí, para <ríe> trabajar en un
1: Burger King. Te piden todo tipo de documentos. Oh, Entonces nosotros los tres años que estuvimos allá, estuvimos allá porque mi papá pudo colectar desempleo, porque siempre trabajó aquí. Pero después no encontraba trabajo y nos tuvimos que mudar otra vez para acá, que fue mi cuarto año de high school. Terminé mi cuarto año de high school aquí. Regresé aquí en el 1994 y me gradué de la Escuela Superior en Sancho Falls en el 95. ¡Wow! Entonces, Central Falls,
0: su high school, es muy famosa porque además de ahí hay una estrella de Hollywood. mayala uh -huh. Davis estudió ahí y su hermana creo que da clase también ahí. Sí. No sé si en la actualidad todavía sí. pues da clase en la ciudad de Central Falls High School. En esa high school estudió María Rivera.
1: En esa mismita high school yo incluso estudié con su hermana. Con la hermana de Viola Davis. Con la hermana de Viola Davis, wow. Dennis, sí.
0: Y entonces, yendo de un lado para otro y, y bajando y subiendo, estudias en, en esa escuela de, de Central Falls, la pequeña y bella ciudad de Central Falls que usted está convirtiendo pues en una ciudad muy turística. Invitamos a todos nuestros oyentes en Allende los Mares que visiten la ciudad de Central Falls, preciosa, yo la amo. Estudias en esa high school de Central Falls, te estudias con la hermana de Viala Davis, sí. pero me imagino, supongo yo, que cuando ustedes estaban estudiando, ni por la mente cruzaba que tú alguna vez ibas a ser la máxima autoridad de esa
1: ciudad. Para nada, para nada. En mi, en mi familia no hay políticos. Yo no estudié para hacer esto. Yo estudié para trabajar con un abogado, fue lo primero que estudié en CCRI e incluso nunca trabajé con un abogado, salí de ¿A ahí legal? a trabajar para... Sí, salí de ahí, me fui a, a trabajar en el banco. Trabajé en el banco, estuve como dos años en el banco y de ahí terminé trabajando con el Estado y trabajé 20 años con el Estado.
0: ¿Cuándo surge la inquietud de María Rivera por ayudar en su ciudad que supongo que así comenzó y, y luego pues involucrarte en la política hasta llegar a ser la figura máxima de esta ciudad y con una aquí, votación impresionante aquí se puede
1: decir muchísimo diga todo estamos eh, en pero vamos a tenemos, tenemos el tiempo limitado pero no, yo tengo mi tranquilo. historia bastante larga. siga para allá que el tiempo es suyo este yo me casé muy joven yo me casé en el 2000 eh, tuve a mis hijos en el 2001 y en el 2003 en el 2007 terminé divorciada
0: y fue un matrimonio, entonces, eh, malo, porque no, se divorciaron él, muy pronto. Él,
1: él fue muy buen esposo, pero pues no funcionó, pues, porque encontró otra.
0: Cuando tú dijiste no <risa> funcionó, yo pensaba que iba a decir que <risa> hacía falta viagra. No, no, no,
1: no, 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 no. Él es muy buen papá. Él es excelente padre. Mis hijos tienen una suerte. Nosotros nos divorciamos, pero él no se divorció de sus hijos. Ay, qué lindo. Y, y eso fue opción de él, porque eso yo se lo dejé a él. Si quería estar en la vida de sus hijos, esa era su decisión. Hasta el sol de hoy te puedo decir que nos divorciamos como en el 2008 y él todavía hasta el sol de hoy. Mis hijos tienen 19 y 21 años y él llama a sus hijos o los ve casi todos los días. ¿Y él de dónde es? Él es de Puerto Rico. Nos conocimos allá. Él fue mi novio en Puerto Rico y cuando me mudé para acá se vino para acá también.
0: Okay, bien otra. Eso.
1: Lo que tiene que
0: venir el amor.
1: Sí, pero y... muy buen papá. Entonces, terminé divorciada, después que me divorcié fue que me, empe me empecé a, a involucrar un poquito más en la comunidad. Este, fui miembro de la fui miembro de la junta directiva de la escuela donde estudiaban mis hijos. Ahí fue pues que yo empecé a usar mi voz, a estar más en, en la calle, conociendo más de qué se podía hacer en la comunidad, trabajé un poquito en la campaña de James Diosa Entonces, en el 2014 me ingreso en el Latina Leadership Institute con Noréliz Consuegra y Silvia Bernal. Y Doris, Blanchard. Doris Blanchard. Este me, me ingresé porque lo vi en la página de Sandra Cano en Facebook, que estaban aceptando aplicaciones. Un
0: abrazo a la senadora. Sí, un abrazo. Sandra Cano que próximamente sí. estará. Qué en bueno. Vamos por Power Qué
1: bueno. Entonces llené la aplicación, me hicieron la entrevista, me acuerdo que Gonzalo fue una, Gonzalo Cuervo fue una de las personas que me entrevistó con Norelis, me aceptaron y, y cuando tú empiezas ese programa, lo primero que te preguntan, ¿qué es algo que tú quieres sobrepasar? ¿Y, you wanna, y el mío fue a hablar en público porque yo no me atreví a hablar en público. Yo era súper, sumamente tímida. tímida. <ríe> yo era sumamente... María, Lu,
0: María Rivera tímida.
1: <ríe> sumamente tímida, no me atreví a hablar en público. Incluso la, cl la clase que hay que coger en, en college, Oral Communications, yo no la cogí. La clase y oral. yo hablé con el Dean y le dije, tú tienes que ayudarme a hacer algo porque si yo tengo que coger esta clase para graduarme, no me graduó. Wow. Y me dejaron coger otra clase, pero nada, hice el curso con el Latino Leadership Institute, conocí a muchas personas, muchos líderes, aprendí mucho, aprendí mucho de lo que consiste eh, consiste en las diferentes posiciones en el gobierno y cómo uno podía ayudar más en la comunidad y después que terminé, el, terminamos los 10 meses ya. Después ahora, ahora hay que quitarme el micrófono.
0: Y por eso te lo paro ahora mismo el micrófono, porque vamos a un corte comercial y a escuchar una musiquita. Y en breve volvemos acá a cabina en Vamos por Power. Hoy con la cabina realmente nos enorgullece tener pues a la alcaldesa de la ciudad de Central Falls, Rhode Island, la señora María Rivera. En breve volvemos en Vamos por Power. De nuevo aquí, bienvenido, otra vez bienvenidas Vamos por Power. Continuamos acá en cabina con la presencia y el desarrollo de su entrevista de María Rivera, alcaldesa de la ciudad de Central Falls, Rhode Island. Ya pues en el primer segmento nos ha dado una panorámica de lo que ha sido su vida, que nació en New Jersey, que luego se mudó pues a Chicago. Y ahí desarrolló unos ocho años, fue a la escuela en Chicago, donde viven todos los puertorriqueños por ahí en esa zona, que luego vuelve a Puerto Rico. Y de Puerto Rico se regresan con la familia a vivir acá al estado de Rhode Island, a la ciudad de Central Falls, la que hoy dirige tan dignamente. Así que vamos a continuar esta conversación con María Rivera. Y bueno, nos contó también que trabajó unos 20 años para el estado de Rhode Island. ¿En qué consistió los diferentes trabajos realizados en el estado?
1: Los primeros cuatro años trabajé para el Student Loan Authority, Rhode Island Student Loan Authority. En los últimos 16 años trabajé para el Departamento de Servicios Humanos. Este, yo creo que de ahí es que nace el tanto, lo, lo que me gusta mucho trabajar con la comunidad por ayudar a tanta gente trabajando en el Departamento de Servicios Humanos. Yo fui técnica, fui caseworker y ayudaba a las personas, a los constituyentes que entraban, los residentes de las ciudades que entraban a buscar ayuda ya fuera para plan médico, para cupones de alimento, para aplicar para efectivo, para cuido, para ayuda de personas de edad avanzada. este Eso fue un trabajo que yo amé muchísimo, 16 años. Yo le digo a todo el mundo porque nosotros en el Departamento de Servicios Humanos no tenemos buena fama. A la gente, nadie todo quiere lo contrario. Entrar porque, esa, porque nadie quiere entrar al Departamento de Servicios Humanos. Si alguien está entrando al Departamento de Servicios Humanos es porque tiene una necesidad. Uh -huh. Entonces, yo siempre, gracias a Dios, que siempre traté a todo el mundo igual. Porque si, me yo, si yo no hubiese tratado... Las personas que iban a buscar ayuda igual Yo no fuera la alcaldesa en este momento Por supuesto que no Para nada La gente guarda sí, la, la gente factura. guarda Y ahora me encuentro con gente este No hace mucho Hicimos el izamiento de la bandera de Cabo Verdiana, De Cabo sí. Verde Y una señora vino donde mí y Me dijo Usted fue la que me ayudó Cuando yo llegué aquí hace como 14 años Y me wow. dijo Nunca se me va a olvidar wow. Lo que usted hizo por mí Yo imagino Entonces, la emoción Sí y, ¿Y te puedes dar cuenta ahora? Porque me dan ganas de llorar.
0: No, yo sé, yo sé. Y siéntete libre de llorar, ¿eh? Aquí se llora, se ríe y se
1: canta. No, pero no. No, se puede, no, se ya. puede, ¿vale? Este, pero las la personas que entran en al Departamento de Servicios Humanos, la mayoría es porque en realidad tienen que ir ahí y entran, yo no know, le da vergüenza entrar. No es, un, no es un departamento donde una persona debe de ser juzgada, desafortunadamente muchas de las personas que entran al Departamento de servicio Humanos se sienten juzgados, se sienten criticados, no se sienten que, que, que están bienvenidos y que los quieren ayudar y para mí siempre fue una prioridad tratar a todo el mundo igual. Si la persona me estaba mintiendo, eso no era problema mío. No era tu mío. problema, ¿verdad? Eso no era problema mío. Yo pedía los documentos que yo necesitaba. Ellos me decían lo que necesitaban y yo le procesaba el caso basado en las preguntas que yo le tenía que hacer y los documentos que yo necesitaba. Y hubo muchas veces que si yo no los podía ayudar por alguna razón, entonces yo trataba de conectarlos con otros recursos y no simplemente decirle no, no te podemos ayudar. Eh, porque... Cuando una persona está buscando ayuda y tú le dices, yo no te puedo ayudar, sin darle una explicación, ¿qué va a hacer esa persona? Y para mí era muy em importante educarlos. No calificas, pero no calificas es por esto y esto y esto, pero puedes hacer esto o vamos a tratar de ayudarte con esto. Y yo creo que, pues, por eso soy alcaldesa, porque si yo no me hubiese portado bien en el Departamento de Servicios Humanos con la cantidad de personas que iban a buscar ayuda a donde mí, yo no estuviera sentada aquí ahora teniendo esta conversación con usted.
0: Definitivamente así es, es el resultado sí. de un trabajo humano eh, bien realizado, un no juzgar a las personas que acudían a buscar la ayuda y eso de verdad te hace la mujer que eres hoy eh, por hoy. María, tuviste la oportunidad en ese trabajo de ver muchas mujeres con el corazón desgarrado, sí. porque acudían ahí porque a lo mejor la pareja lo había abandonado, el padre de los hijos, no tenían dinero para comer, no tenían techo. Esas historias, ¿qué tanto te conmovían?
1: <risa> Todavía me conmueven <risa> muchísimo. Es difícil. Estar en un trabajo así es difícil. Especialmente cuando tú tienes una... Eh, eh, he tenido muchas situaciones, y te voy a hablar de uno en específico. Por favor. Que hay una pareja, está ella y él. Él no la dejaba hablar. Y, y desde... yo le hacía preguntas a ella... Ella no me podía hablar porque él no le permitía hablar. Wow. Yo sabía que él estaba abusando de ella. Entonces uno tiene que... ¿Qué yo puedo hacer en una situación así? Porque yo sé que esta mujer está sufriendo. Y tal vez ella está sentada al frente mío porque ella necesita ayuda y no sabe cómo decirlo y no tiene otra manera de hacerlo. Y llegó el momento en que yo le dije a él, perdóneme yo le estoy haciendo las preguntas a ella, no a usted esa entrevista fue bastante larga, yo tuve que llamar a seguridad para que lo sacaran,
0: wow te y armaste la... de valor sí. No
1: sí porque mi trabajo como mujer es proteger a la mujer, la tuvimos que sacar a ella por otra puerta, wow Fuiste por Power,
0: y así se hace. Sí, es que, Defendiste es, a una igualita, igualita, a todas las demás igualitas, sí, eh, si que somos algo, todas nosotras. Sí,
1: y si hay algo que yo no acepto es el abuso. Eh, en nada, en, en ningún as aspecto, pero eh, para una mujer que yo vea el abuso y que yo me quede callada, entonces, ¿dónde quedo yo?
0: Está siendo no, parte de ya, eso. Ya,
1: estoy siendo parte de eso, pero no, yo he visto casos, unos casos bastante feos donde... Han llegado mujeres donde mí que han tenido los brazos rotos, la cara marcada y muchas veces, este, eh, a veces solamente una sola persona tiene que hablar con ellos para que ellos escuchen, porque una mujer que está siendo abusada hay que hablarle tantas veces antes de que ella diga, ok, ya, no aguanto más o ya voy a salir de esto. Hay un proceso de caídas. Hay un proceso de, caída, de caídas y eso y eso pasa constante y, y ahí en el Departamento de Servicios Humanos legalmente yo no estaba ahí para darle consejos de decirle tú no puedes estar con este hombre o no debes de estar con esta persona. Pero si yo veía que esta persona estaba haciendo, esta mujer estaba siendo abusada, yo hacía lo que yo tenía que hacer para que ella me escuchara y tratara de salir de eso. Las trataba de ayudar. Muchas de estas mujeres, pues, vuelven otra vez y caen, pero llega el punto que ya no aguantan. Y si no, pues, hay situaciones, pues, que te, su vida termina.
0: Lamentablemente.
1: Lamentablemente. A manos de un abusador, sí. de un inconsciente. Sí. Y yo, eh, todavía yo me encuentro con mujeres que me dicen, gracias a ti. Gracias a ti yo salí de esto. Gracias a ti yo salí de esta relación.
0: Wow. Yo pienso que es real y efectivamente si todas nosotras pues hacemos esa labor eh, que vienes haciendo durante tantos años, eh, pues muchas cosas cambiarían para bien. Y qué bueno que ahora tienes la oportunidad y el poder de seguir ayudando. María, ¿en la actualidad qué edad tienen tus hijos?
1: 19 y 21 años.
0: 19 y 21. ¿Y qué hacen ellos? ¿Qué están eh, haciendo?
1: Los dos están estudiando en la universidad y trabajando.
0: ¿Económicamente te tienes que solventar sola o recibes la ayuda de, sus, de su papá? No, ya mis hijos son adultos <risa>
1: ¿Verdad? Yo, pero eso sí también Se aplicó no. la ley ahí mismo no, no, pero eso es otra cosa, ¿verdad? <risa> este, Estas personas que iban al Departamento de Servicios Humanos Mi primera pregunta siempre era, ¿dónde está el papá? Correcto Porque si él firmó el certificado de nacimiento, él te tiene que pagar pensión y muchas veces dame toda la información, entramos la información a la oficina del Chaucer para que empezaran con el proceso, porque eso es una ayuda y eso fue una de las cosas que yo hice cuando me... Me divorcié. Claro, muy calma, una conversación y él me dijo a mí, pero yo te lo pago cash. No, mi amor, esto lo vamos a hacer por corte, que la corte me dé el dinero, que yo sé que va a estar seguro. Y gracias a Dios, los 18 años, hasta que cumplieron 18 años, su pensión estaba al día, y hasta el sol de hoy. Mis hijos tienen 19, 21 años, y si necesitan algo, su papá está ahí. Gracias a Dios.
0: ¡Qué bueno! Y, y es que las mujeres tenemos que entender eso, que es algo muy serio. Ese es el sustento para estudio, para, para comida, para techo. Entonces, con eso no se puede jugar. No,
1: pues claro que no. La, yo no juego con la comida ni, ni el techo de mis hijos. ¡Wow! Ese dinero era... You know, yo no sacaba lo, el dinero que él me daba para comprarle tenis o ropa porque sabía que había que pagar agua, luz, gas, la casa... Todo eso porque esta es, este es su vivienda. Sobre el dinero no específicamente es porque uno solo tiene que dar al niño, pero es para pagar la, la compra que uno hace. Exacto. Todos los biles que uno tiene que pagar de la casa. Escucharon, la mujeres. Sí. ¿Eh?
0: Está hablando una mujer empoderada, empoderando a otras. Y esa es María Rivera, nuestra invitada del día de hoy, en Vamos por Power, nada más y nada menos que la alcaldesa de la ciudad de Central Falls, Rhode Island. En breve volvemos con el desarrollo de la ciudad, eh, con la diversión y con muchas otras cosas más con María aquí en casa. en Vamos por Power. Escuchamos esa musiquita linda que había ahí en el intermedio y continuamos la conversación con nuestra invitada de lujo en el día de hoy. Me refiero nada más y nada menos que a Luz María Rivera, mejor conocida como María Rivera, la alcaldesa de la ciudad pequeña pero grandota de Central Falls, Rhode Island. Y vamos pues a... Después de haber escuchado lo que ha sido el paso de María pues en su trabajo por 20 años en el estado de Rhode Island y trabajando con servicios humanos, viendo de cerca casos muy tristes de mujeres que han sido abusadas y de mujeres que tienen la necesidad de la ayuda y cómo fue tu trabajo en ese paso de 20 años ¿Cómo ganaste? Pues la simpatía de todo el mundo por la ayuda que brindaste. Bueno, pero ya vamos a entrar en lo que es María Rivera, la alcaldesa. Me paro en atención y le hago el saludo. Bienvenida, María, la alcaldesa de Rodaila. Desarrolleme desde el hola hasta el babay, desde lo que fue la <risas> campaña inicial y lo que ha seguido siendo pues su trabajo, su gestión en la ciudad, además que fue la ciudad modelo durante el COVID con el proceso de vacunación.
1: Sí, 10 minutos no nos van a dar. <risa> este, <risa> pues, después, eh, después que cogí la clase de liderazgo de, leader, de Latina Leadership Institute en el 2014, en el 2015, este, varias personas me pidieron que me lanzara para correr para el consejo. Yo decía que yo no estaba lista que yo no sabía ni cómo correr una campaña, ni cómo recaudar fondos, ni dónde empezar, pero después de seis meses tomé la decisión, yo estaba estudiando full time en la universidad en Roger Williams trabajaba full time tenía a mis dos hijos madres solteras y dije no sé cómo lo voy a hacer pero lo vamos a hacer eh, lanzamos la campaña gracias a dios la ganamos ¡Avasalladoramente! amén esa sí <risa> la, en la primera elección como concejal eh, esos son dos años los términos son de dos años los próximos dos años vuelvo y me lanzo pues soy la primera mujer presidenta del consejo este ¿Histórico? eso fue una decisión unánime este y después de ahí, mientras soy la presidenta del consejo, hubo varias personas en sí, preguntándome, los residentes de la ciudad, preguntándome, ¿usted va a ser la próxima alcaldesa de la ciudad? Al principio yo decía, no, esto a mí no me pasaba por la mente este y nada. Me hicieron una entrevista. Miguel, mi amigo, me hizo una entrevista y me dijo, usted va a ser la Miguel próxima. Miguel García,
0: sí. ganador de dos en el recién pasado. Sí. Eh, este, esa gala sí. es impresionante. Ese aguante. es
1: mi mano derecha. De Telemundo. Yo no lo conocía. Me hace la entrevista y me dice, usted va a ser la próxima alcaldesa. Y yo le digo que no. Él creyó tanto en mí que vendieron su casa en Taunton y se mudaron para Sancho Él y su pareja, Roberto. Eh, y su pareja, Alberto. Alberto este... Me corrieron la campaña, nosotros corrimos una campaña totalmente diferente. Yo no me considero una política, yo me considero una servidora pública. Y así fue la campaña y así es que seguimos trabajando de la mano con la gente, estando en la calle todo el tiempo, ayudando a la gente. Así se corrió esta campaña en el medio de la pandemia. Este, Cuando empieza la pandemia, estamos haciendo campaña yo sé que yo tengo que trabajar con los residentes de la ciudad, la ciudad siendo la, la más impactada, la más en, en, en un momento en la nación con COVID, y eso fue lo que así fue que se hizo esta campaña. Yo no tuve tiempo de tocar puertas y hablar con los residentes de la ciudad. Esta campaña se corrió fue trabajando casi toda durante la pandemia, dándole comida a la gente, ayudando a la gente en las clínicas para que se pusieran la vacuna. Ese fue el trabajo que nosotros estábamos haciendo. Así fue que se desarrolló la campaña no tocando puertas, sino haciendo trabajos que se tenían que hacer en ese momento. Obviamente teníamos pues los letreros, usamos un color totalmente diferente, que yo sí. no sé si si anteriormente se había <risa> usado el color rosita sí, para una campaña, sí. porque aquí usualmente se usan los colores del partido al, al cual usted pertenece, sí. pero Miguel quería una campaña rosita y se corrió una campaña muy rosita. exitosa, Sí, la gente estaba súper contenta, este, gané con el 76% de los votos, wow, que fue muchísimo. Y el día que gané, pues...
0: Solamente eh, los opositores, los familiares del opositor, no voto por ti, ¿verdad?
1: <risa> Puede ser.
0: <risa> <risa> Suponemos. El 76% es, sí, mucho,
1: es mucho. Es mucho. Pero nada, este, gracias. Estoy, estoy tan feliz y estoy tan agradecida con Dios porque me ha puesto en esta posición. Han habido muchos cambios. Cuando entro, gracias a, a James, me dio la oportunidad de empezar James seis Yosa. semanas antes. Un abrazo para él. Con mi, mi equipo. Él me dio la oportunidad de estar en la alcaldía seis semanas antes de yo ser juramentada.
0: Exalcalde de la ciudad de sí, Central
1: Falls. Para estar con mi equipo y entender y hablar con el equipo de él, de las diferentes posiciones y qué se hacía en los diferentes departamentos. Y el día que empecé a trabajar, me senté en esa silla y dije, ¿qué ahora?
0: <risa> ¿Y qué Una hacemos ahora?
1: <risa> yo llegué bien bella, la like, sí, y yo dije, sí. ¿y qué hacemos ahora? ¿Cuál es el próximo paso? Pero no, nada, Este, yo tengo el mejor equipo de trabajo, nosotros wow, somos un sí. equipo que trabajamos unidos. Yo me aseguro de, de poner un equipo que tuviera la misma ambición Una democracia que tengo yo, que quiera trabajar ¿Eh? con la gente, y hemos logrado hacer tanto en tan poco tiempo He creado muy buenas relaciones de personas que quieren ayudar a la ciudad. Alberto, en el departamento de recreos, ha la hecho estrella. un trabajo fenomenal. Anthony Robertson, el jefe de la policía, que al principio lo vi hace poco. yo estaba, eso fue un estrés para mí bastante grande. Cuando ¿Por qué? yo lo traje, porque la gente no lo quería. Pero no lo quería porque no lo querían a él. No lo querían porque no querían que yo, que el otro jefe se fuera. Porque el otro jefe era de la comunidad, la gente lo conocía pero para tú liderar una ciudad, tú tienes que liderar una ciudad con un equipo en el cual tú puedas confiar y que tú puedas tener conversaciones con ellos y que ellos crean en ti, que tú creas en ellos. Yo no podía dejar un equipo de trabajo ahí, que yo no tuviera comunicación directa con ellos y que yo no pudiera confiar en ellos y que ellos no confiaran en mí. Yo necesitaba uh -huh. mi, mi equipo ahí. Para mí el departamento de la policía... Era el departamento más importante en ese momento claro. porque había muchas cosas pasando. Lo que pasó con George Floyd, lo de Brianna Taylor, lo que estaba pasando con el departamento de la policía. La gente no quería a la policía, que todavía pasa. y la, la verdad es que tu principal función de la alcaldesa es salvaguardar y, la vida de los residentes sí, y, de la y ciudad. Crear, y, y, yo, mis residentes se tienen que sentir seguros. Yo tengo que encargar. Yo soy la public safety director de la ciudad. Yo tengo encargarme de que mis residentes se sientan seguros en la ciudad de Sancho Foss. Y yo no podía hacer ese trabajo sin una persona que estuviera liderando, que yo pudiera sentirme cómoda en llamarlo a cualquier hora, que yo pueda confiar en él. Una persona que yo había ya por dos años, le estaba haciendo research para ver cómo él trabajaba, y él tiene una trayectoria.
0: Increíble. ¿Se pudiera decir que durante y, y lo que llevas de gestión como alcaldesa de la ciudad de Central Ford ha sido el más grande desafío que has vivido? Sí. Donde has tenido que definitivamente. conflictos, controversias.
1: Sí, definitivamente. Esto llegó al punto que yo pensé que yo necesitaba policías fuera de sí. mi casa para que protegieran a mis hijos. ¿Cierto? Sí. Hasta ese nivel. Sí. Wow. Hasta ese nivel. Yo tuve que decirle a mis hijos, no se metan a Facebook, porque esto lo compartieron más de, mil, más de mil veces. Es que pasaron muchas cosas. Pusieron una foto mía con el jefe y una niña de la ciudad de Sancho Foss, porque él tiene Leading Ladies Initiative, que llevamos una niña shopping. Este, La gente empezó a compartir esa foto. Llevamos como a 15 niñas shopping y después la Dejando llevamos a comer que, diciendo que, que, cosa. que nosotros éramos una pareja y esa era mi hija.
0: O oh, crearon toda una novelita.
1: <risa> sí, la novela era esa, <risa> que él era mi pareja y por eso fue que yo lo puse en esa posición. Y le pusieron hasta una niña. Oh, le pusieron hasta una niña. Que para mí fue una vergüenza porque eso es una niña de la ciudad, una residente de la ciudad que no tenía, nadie tenía nada que, estar que con ver esa, con eso. Nada. ¿Y
0: qué hiciste, María,
1: para ir por Power? Yeah. Eh,
0: para disipar dudas. No hay una cosa más difícil que disipar dudas. Sí. Las dudas a veces son peor que la verdad. Sí. Porque tienes como que, que convencer a la gente. Sí. ¿Qué hizo María Rivera sabía, para ir por
1: Power? Pues yo sabía que esto no era verdad, verdad primordialmente. Esto no es verdad. Este, La semana de yo estar en el puesto, la unión del Departamento de la Policía se quiere reunir conmigo el presidente y el vicepresidente con la abogada de ellos se quieren reunir conmigo y están súper molestos. Yo estaba aterrorizada porque yo dije, que mm -hmm. yo voy a hacer? Yo, ellos no está, El departamento no está feliz, pero hay una razón por la cual yo estoy tomando esta decisión. Y cuando ellos entraron y empezaron a hablar, yo los dejé hablar y les dije, yo quiero que ustedes me den seis meses. Y en seis, seis meses... meses. En seis meses, nosotros vamos a tener otra conversación. Y si él no es la persona adecuada para ese departamento, ustedes me van a ayudar a buscar el próximo jefe de la policía de esta ciudad. En seis meses, el vicepresidente me jaló en el Food Truck Festival y me dijo, la conversación que nosotros tuvimos hace seis meses, te quiero decir que gracias por hacer ese cambio porque el departamento necesitaba ese cambio. El presidente y vicepresidente de la Unión, los dos se bajaron de sus puestos.
0: ¡Wow! Tomar decisiones, pero hacer buenas decisiones, es la cosa más difícil de este mundo. Te felicito, felicito a la alcaldesa María Rivera porque tiene un fuerte carácter. Y un buen temperamento, esa es nuestra invitada del día de hoy, es una mujer que siempre va por power María Rivera, alcaldesa de la ciudad de Central Force Rhode Island, y prometa levanta la mano que usted vuelve a sentarse en esa silla y en la
1: próxima claro, porque hablaremos falta, de
0: menos pausa, <risa> falta
1: mucho falta mucho que falta decir, falta. muchas gracias Juliana, Matador. y gracias por hacer este segmento donde las mujeres pueden venir a hablar de lo que sea
0: Hey, gracias por escucharnos. Gracias por tu tiempo. Soy Julia Norma Rodríguez. Este podcast, Vamos por Power, está disponible en todas las plataformas. A ah, por Spotify, Google Podcasts y varias más. Es un podcast donde las mujeres somos las protagonistas. Te pido que te suscribas y otorgues cinco estrellas si te ha gustado. Y compártelo con tus amistades. Mi Instagram Arroba J. Norma Rodríguez. Envíame un inbox. Nomina a alguna mujer y así conoceremos su historia. Este podcast es grabado en el estado de Rhode Island, en los estudios de Poder 102.1 FM. Sí, García en la producción. Hasta el próximo episodio. Las mujeres vamos por Power.